1: Bienvenidos a un episodio más del la Emprepia Podcast esta semana, pues eh, regresamos a ser muy fintech, regresamos a ser muy neobank y, y por ahí hace ya, pues yo creo que prácticamente mes y medio, si no es que casi dos, eh, empezando el año, por ahí Luis Arenas me, me tagueó en un producto diferente La, la verdad es que el, el, el tema de branding me trae muchísimo y, y también el, el logotipo me llamó muchísimo la atención y dije, pues es momento de probar es por eso que después ahí, vía Instagram, empecé a contactar a, a, al equipo de comunicación de, de Taurus, e inmediatamente para gestionar y platicar sobre todo, y, y off the record, antes de empezar a platicar en el, en el episodio, le comentaba que en este mundo donde ya hay mucho Neobank, y yo empiezo a coleccionar eh, los plásticos como si fueran tarjetitas de Panini, es importante tener un valor diferente, un valor agregado, algo que, que sea disruptivo y, y es por eso que me dio la tarea de, de platicar con, con los amigos de Tauros, donde está Salvador Meléndez, que es el CEO de Tauros. Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Francisco? Muy bien, bien, muy bien. Eh, gracias
0: por, por invitarnos. Estoy bastante emocionado de estar aquí
1: contigo. Salvador, cuéntanos de Tauros, porque... Y, y, y ahorita lo, lo platicamos, ¿no? Eh, la disrupción fintech hace en México, sobre todo previo a la ley, ¿no? Esta famosa ley fintech. ¿Cómo viste tú esta cuestión de interesarte o interesarse ustedes en generar un neobank o una plataforma fintech? ¿Cuál fue el motivo por el cual tú iniciaste todo este proyecto? Sí, mira, te
0: cuento. Tauros, como tal, es una fintech eh, bien, bien diferente, ¿sabes? Porque como dices, en el día de hoy, al menos en México, ya hay bastantes fintechs, fintechs que ya están muy bien posicionadas, pero, pero no hay muchas que, que te estén dando como, como pro productos diferentes, como tú dices, un, un, val un valor agregado, ¿no? Nosotros, desde el principio, nosotros ni siquiera nacimos como tal, como, como una, una fintech, nosotros nacimos como un, un exchange crypto pero yo decía, oye, ¿por qué eh, tiene que estar como peleado eh, la parte de, de, de cripto con, con fintech? Para empezar, de hecho, es lo mismo. Muchas personas no dicen, no, una cosa es cripto y otra cosa es fintech. O sea, es, es lo mismo, ¿no? O sea, eh, entonces, ¿por qué no hay un producto donde, donde puedan conviv convivir los dos, ¿no? O sea, tanto tu, tu cuenta de banco eh, tradicional y tu cuenta de, de tu criptomonedas, ¿no? Como exchange. Entonces, de, de esta forma nace la, la, la idea de poder juntar los dos y, y empezar a unir el sistema financiero, porque si bien eh, cripto es el futuro, le, le falta bastante, ya está siendo nuestro presente, ¿no? Entonces, es, es necesario consolidar esas, esas bases para ese futuro que viene.
1: Y previamente, cuando, cuando empezaba todo este tema eh, cripto, Bitcoin, eh, Ether, o sea, usted, ¿Ustedes qué visualizaron o por qué se animaron a, 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 a emprender?
0: Mira, eh, yo, yo estoy en, en Bitcoin hace mucho tiempo. Eh, sinceramente no, no soy tan, tan fan de, de la mayoría de, de, de criptomonedas. Eh, yo soy muy, muy purista de, de Bitcoin porque vendo, vengo un poquito de, de la escuela austriaca de, de economía. Y yo ahí fue cuando, cuando conocí Bitcoin eh, en la universidad, ¿no? Entonces, cuando te platican de, del verdadero valor del dinero, qué es lo que representa el dinero, qué es el, el dinero, eh, te empiezas a dar cuenta de, de muchas cosas, ¿no? Que, que los papelitos que traemos en, en, en la cartera realmente no... Este, no, no vale nada no, no, no es un, no es un di dinero duro ¿no? entonces ahí es cuando me empecé a acercar un poquito más al oro y, y de repente fue cuando conocí Bitcoin y vi que tenía mucha similitud con el, con el, en el oro lo empecé a estudiar y de ahí fue cuando me, me, me empecé a apasionar no porque tiene algo bien, bien importante que, que es oferta limitada ¿no? oferta limitada y eso es muy, muy difícil de, de encontrar. Y ahí es donde, donde rige el, el verdadero valor, ¿no? Entonces, cuando me empecé a involucrar bastante eh, en cripto, eh, más que nada en Bitcoin, yo dije, yo quiero hacer algo con esto, ¿no? O sea, yo quiero trabajar, yo quiero estar en, en, en esta industria, ¿no? Y en, en ese entonces te ya ya de... Hace tres años eh, realmente no, no había mucho en esta industria, solo había un, un exponente aquí en México y dije, nos hace falta más, ¿sabes? Claro. O sea, nos hace falta más empresas que se dediquen a esto. Y fue cuando empecé a investigar de cómo es que, que puedo establecer también un, un negocio eh, cripto aquí en, en, en México, ¿no?
1: Y, 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 por ejemplo, eh, y, y creo que están como que estos dos polos, eh, está a, a lo que yo he denominado el, 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 el embajador cripto, el criptofan, y está el criptochairo, ¿no? ¿no? hay Aquí es como eh, el, el negro y el blanco, el, no, hay, no hay grises en cuanto a, 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 al entendimiento y a la credibilidad que tiene el, la criptomoneda, porque, como tú comentabas hace rato, ¿no? O sea empezó a salir cripto por cripto, sin un fundamento, algunos sí, el tema del medio de pago, otros como un, un, un mercado alterno eh, para financiar proyectos, pero en esa se colaron algunas otras que no tenía sentido. ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál crees que sea la evolución y algunos pecados que, que se han cometido en, en este mundo de, 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 las, de las criptomonedas? Es que,
0: sabes que eh, en cripto creo que... Hay tantas, y hay tantas que no tienen ningún valor. O sea, que, que para un inversionista sofisticado le es muy difícil entender eh, cuál sí y cuál, es, y cuál es una estafa, ¿no? O sea, en, en, me recuerdo mucho, es que esto es como un, un flashback, o sea, en, en, la, en la burbuja del 2017 de, de cripto.
1: En diciembre, yo recuerdo tantos,
0: Exacto, ¿no? Había tantos avisos, o sea, de, de, de gente que se quería financiar con cripto y, todo, y todos decían que, que eran los proyectos de One Billion y, y volteas atrás y ves y cuántas de esas empresas todavía existen, ¿no? O sea, la mayoría ya no existen, algunos fueron scams, otros no, pero no, no jalaron, etcétera. Y ahorita estamos viendo lo mismo, ¿no? Veo muchos que diario sale un nuevo exchange descentralizado, ¿no? Creo que eso, las son las etapas de, de, de las burbujas, pero el problema es que salen tantos proyectos que de esos tantos proyectos no hay muchos proyectos serios que al final eh, hay mucha gente que va a estar perdiendo su dinero y, y en eso es lo que hay que concentrarse, en ver de qué sí y, y qué no en, en
1: cripto, ¿no? Por ejemplo, y justamente en esa concentración ¿Ustedes cuándo piensan a dar el, 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 el salto de la plataforma eh, de, de cripto a convertirse ya en, en, en un banco, en un new banco o en un wallet que ya es, va más allá de, de puro cripto? Eh,
0: no, no entendí bien tu pregunta. ¿Te refieres cuando hicimos la conversión de la tarjeta? O es correcto. ¿Cuál es el
1: plan para llegar a esto? Exactamente. Ahí. ¿Cuándo ustedes, ah, okay. ¿cuándo, cuándo definen? Oye, ¿sabes qué? Vamos a, a empezar a... A, a utilizar la tarjeta tal para un medio de pago.
0: Yo, desde que yo, como te comentaba hace rato, desde que dije, sabes que yo tengo que estar en esta industria, eh, yo veía que es inaccesible utilizar eh, Bitcoin, ¿no? Para pagar. Entonces, desde, desde el principio yo siempre tuve en, en la mente la idea de, con una tarjeta puedo... Puedo, yo puedo poder eh, ir y, y pagar no solo en pesos, y, y no solo también en, en, en Bitcoin, ¿no? O sea, tal vez en, en, do, en dólares. O sea, a mí no, no, no me gusta la idea de que eres, eres mexicano, tienes tu tarjeta con pesos y, 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 solo, y, solo puedes, y solo puedes gastar pesos, ¿no? O sea, te, 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 te meten en, en, en una burbujita en la en la, que, en la que no puedes escapar. Entonces, desde el primer instante dije, necesitamos un, una, una tarjeta multidivisa, ¿no? Eso fue el, el, el principio de mi idea, que, que todavía ni siquiera llegamos en este punto, pero estamos trabajando para que se pueda crear un, una tarjeta multidivisa, pues porque estamos en el 2021, o sea, ¿por, ¿por qué no? ¿Por qué nuestra tarjeta debe de seguir eso funcionando solo en, en pesos? ¿no? Para, a mí no me hace sentido, o sea, ahí está la tecnología, eh, hay muchas complicaciones legales, pero afortunadamente vamos avanzando y cada vez hay hay, hay, hay menos muros que, que cruzar para llegar para llegar ahí, ¿no?
1: Que empieza esta democratización del, del, del dinero, ¿no? Sí, o sea, totalmente, ¿no? O sea, Tauros, nuestra frase
0: dentro de la empresa es, Tauros es el acceso a, a un mejor dinero, ¿no? Nosotros Queremos que, que la gente pueda tener este, ese mejor dinero, porque no, no, no me voy a casos tan extremos como Venezuela o Argentina, eh, tampoco me voy a meter en política, pero yo creo que debemos de tener la posibilidad de decidir dónde ponemos nuestro, nuestro dinero, ¿no? Y es de esta forma Tauros eh, está ayudando a la gente a poder tomar esa, esa decisión, ¿no?
1: ¿Qué mercado? ¿Cuál, cuál es el, el, el mercado que, eh, o cuál es tu cliente principal, o, o hacia quién, a quién te enfocas?
0: La, la verdad es que tenemos bastantes clientes, uno ni, ni se imaginaría, pero de hecho ten, hay, hay muchas mujeres que, que utilizan eh, eh, Tauros, pero principalmente eh, el cliente de Tauros es una persona que, que le interesa la, esta parte de, de, de finanzas y de, de ahorro de, de, de su dinero, ¿no? Eh, no, no, no nos vamos tan tan lejos. Hace algunos años, hace tres años justo, eh, el dólar estaba en 17 pesos. Hace medio año llegó creo que 24 pesos. Y ahorita está como entre 20, 20 pesos, ¿no? Entonces hay, hay mucha gente que pues que sí le pone interés en, en eso, ¿no? Y está viendo la forma en, en cuál poder, poder salir del peso. Y ahí tenemos muchos, muchos clientes, ¿sabes? Que le interesa salir, salirse del peso.
1: Eh, y y, y, y en, este, en este ecosistema retos que principalmente ustedes te, se han enfrentado, eh, más allá del tema político, pero eh, eh, ¿cuáles crees que, que, que son esas barreras, tanto que el emprendedor, fintech, o, o como también externas pudieran eh, generarse al momento de, 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 de esta idea que traes a, a llevarla a cabo?
0: La verdad es que que retos un chingo, ¿no? O sea, porque es de, ahí de todo. Desde el principio, desde el emprendedor, es como de cómo, cómo llevar un, un, una idea, o sea, literalmente una idea a la, a la realidad, ¿no? Lo, 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 más, lo más difícil es eh, el funding, ¿no? O sea, realmente si, si no traes un funding, no, no, no puedes realmente hacer mucho, ¿no? Y, y, y en etapas tan tempranas, al menos a, a lo que yo me, me tocó vivir es que hay, hay muy pocos bicis eh, que, que creían en, en cripto, ¿no? Ahorita, ahorita ya está cambiando ¿no? La, las cosas, pero a, a, hace 2016, 2017, 2018, cuando, cuando explotó como esa burbuja de Bitcoin, tú traías un proyecto cripto y todos te decían, güey eso ya pasó, olvídate, enfoca tu tiempo en otra, en otras cosas, ¿no? Y lo estás viendo y, y no, o sea, esto está empezando, o sea, es, está, estamos en, 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 en pañales, ¿no? Y después vienen los lo retos eh, también regulatorios, ¿no? O sea, que, que al menos en México, esto eh, estaba con, contemplado en la ley Fintech Y de repente viene y dice, ¿sabes qué? Hay un, parte, un parteaguas y una frase que justo se dice en la ley eh, sana distancia, ¿no? Con el sistema financiero, lo que es criptomonedas, entonces ya tú como empresa cripto ya no te puedes regular entonces, ¿qué, o, al menos en México entonces, ¿qué pasa? Es que te cierra muchas puertas, ¿no? O, o sea, y, y la verdad es que es bien importante regularte porque es la confianza que, que, que le das a tus clientes es, es, o sea, y es, es primordial y si, y si no puedo regularme, ¿cómo hago eso? Tienes que buscar o, otras, otras alternativas, ¿no? Es, es bien complicado.
1: Eh, empieza como si fuera la certificación de Great Place to Work, ¿no? Eh, eres, eres atractivo en este caso para el cliente y, oye, pero yo sí quiero, ser, yo sí quiero certificarme, o yo, vaya, yo sí quiero estar regulado, pero pues, mi chavo, creo que, que tú que creas las leyes no sabes ni qué es esto. A mí me recuerda muchísimo por ahí de 2007, 2008, previo a, a la crisis, el tema de instrumentos derivados, ¿no? Que eh, probablemente en Estados Unidos era muy conocido, pero en México muchas compañías empezaron a utilizar derivados, eh, se los llevó ahí eh, en la tostada en, en, en esa explosión de, de la crisis y recuerdo perfectamente en muchas de, de las cuestiones eh, eh, legales sobre eh, pues qué pasó y, y la velocidad con la que estaba la evolución financiera versus la ley había un desconocimiento total de, de qué era o qué consistía y creo que pasó lo mismito con, con el ecosistema fintech en la regulación eh, eh, hace unos años
0: Sí, o sea, totalmente, o sea, creo que, que, la verdad, la ley es muy buena, ¿no? Y, y era, era totalmente necesario. Había que poner ¿no? las reglas y, del era, juego, ¿no? Totalmente, ¿no? El problema es que le faltaron más reglas, ¿no? <ríe> y, pues, nos, y dejó afuera mucho de la, de la, de la parte cripto, que si quieres, te puedes regular tal vez en, en otro país, pero las implicaciones de, de, de no regularte en, en México y en operar, y, y operar en México se traduce a que te limita mucho el, el, el poder eh, innovar y ofrecer cada vez mejores servicios a, a, a los clientes, ¿no? Porque hay, hay, hay muchas integraciones como bancarias que, que necesitas estar regulado para poder. Eh, consumirla y es esa es la frecha ¿no? que, que, que está limitando ¿no?
1: Sí, porque incluso también eh, empieza a sonar que, que esto es increíble todavía en 2021 en un mundo globalizado, creo que el consumidor mexicano tiene cierto temor a, a experimentar con cosas que están fuera de México
0: Sí, exacto ¿no? y imagínate si está asegurado en, en otro país eh, dice, oye, pero aquí, ¿qué está, ¿dónde estás regulado? ¿no? Hay, hay muchos usuarios como que nos dicen, oye, pero tú, ¿tú quién eres, ¿no? T Trabajamos con empresas reguladas, eso sí, porque es, es necesario, pero al día de hoy pues, no puedes decirle, yo estoy, estoy regulado, ¿no? Todavía falta dar ese paso.
1: Oye, sin, sin spoiler, eh, ¿qué es lo que sigue con ustedes? ¿Qué planes traen?
0: La verdad es que sí traemos bastantes planes, eh, mucho mucho tiene que ver con, con, con darle más, cómo te diré, eh, más funcionalidades a, a, a nuestra tarjeta que, que el usuario la pueda utilizar de mejor forma, un poquito como te comentaba con, con la visión que se tenía desde, desde el principio, eh, al crear eh, esa empresa, ¿no? Pero sí, la verdad no te puedo dar mucho, mucho, mucho spoiler, pero, pero estamos construyendo eh, por debajo un, unos productos bien padres que, que a veces el usuario no, no los ve, pero cuando se materialice y cuando se los podamos enseñar, eh, van a ver en, en qué hemos estado
1: trabajando. Es que, mira, yo, yo creo que hay como una especie de checklist, ¿no? Eh, eh, en, en este mundo, eh, eh, con los productos financieros donde ya es un most ¿no? Que sea eh, muy intuitivo, fácil de utilizar. Que creo que es todavía en la barrera de, de cambiar del efectivo a los pagos digitales, es hacer instrumentos mucho más fáciles y accesibles, sobre todo por, por barreras generacionales que puede existir. Y la única barrera, así puedes romper la barrera haciéndole algo muy fácil. Y para los primeros que se integran, ¿no? Eh, eh, chavos que están en secundaria y pasan a prepa y quieren empezar a hacer eh, uso de de, de todos estos instrumentos, que sea algo muy fácil. Y la verdad es que usted, yo entro a la app eh, de Taurus y, y, y evidentemente sé dónde picarle, para dónde moverle, porque incluso ni, ni he necesitado entrar a, 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 la, a, a la sección de preguntas y respuestas porque creo que esto debe ser ya un must de ahora en adelante en estas aplicaciones. La segunda es esta cuestión de que platicamos, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿no? Yo estoy depositando mi confianza en ti, y, y esperaría como si fuera una relación de noviazgo de, 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 ¿y tú qué me vas a dar? Entonces creo que la verdad es que yo me he convertido en fan. Yo ahí tengo una pregunta, ¿no? Y no sé si es muy técnica y se, se puede responder sencilla. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace? O si no sé si es como la receta se, secreta de, de Kentucky Fried Chicken. Este tema del cashback, ¿cómo funciona? ¿O, o cómo ustedes lo, lo ¿Lo realizan al momento de, 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 del, del medio de pago o cuando tú estás generando algo con la tarjeta?
0: Vale. Sí, mira, la, la tarjeta de Tauros eh, te ofrece un, un cashback eh, en cripto. Tauros quien te ofrece este, este cashback. Eh, y este depende de la cripto que tú elijas, ¿no? Actualmente hay unos del 0.5% y, y uno del, del 1%. Los cashbacks eh, son patrocinados por, por estas criptos, Por ejemplo, eh, Dash, eh, Dash Foundation nos hace el patrocinio del cashback para que pueda llegar a, a los usuarios. ¿no? Pero, pero ¿qué, esto, que es lo padre? Que es una manera fácil eh, de poder enseñarle a las personas cripto. ¿no? Como decías, en un país que al menos la, el 50% de la población no está bancarizada o sea, es una cadenita, ¿no? Primera, los bancarizas y después les enseñas cripto. O sea, para empezar, hay unos que ni siquiera le, le tienen confianza a los bancos, ¿no? Que prefieren que tener el, el dinero bajo el colchón. Y después decirle que, que lo lleven a cripto. El, el, el tú darles, aunque sea un, un porcentaje pequeño de todas las compras que hacen en cripto, eh, pero de todas las compras justo que hacen en cripto es enseñarles. ¿Cómo es que funciona eh, para que ellos mismos puedan experimentar y decidir si les gusta? Y ahí empieza eh, ya ellos informarse y, y ver si, si, si les interesa, si compran, si, si, si no. ¿Y de qué trata esta tecnología? ¿no? Porque hay gente que ni siquiera le quiere meter 100 pesos porque le dicen que es súper volátil Bitcoin, que piensa que, que van a perder sus 100 pesos, ¿no? Y es como de, bueno o, o ganan, no importa, ¿no? O sea, pero investigan. Pero así evitamos ese paso, ¿sabes? Le, le, le damos cripto a las personas y ya, ya investigan y ven que, que funciona, que es, un, es una tecnología agradable, que definitivamente es el futuro y ahí es cuando entran este, un, un, poquito, un poquito más, ¿no?
1: Sí, porque igual, eh, vaya, con todo este boom de, de Bitcoin, eh, es, es esa especulación tal vez la que ha ocasionado que, que le tengan miedo a, a entender qué es. Entonces, creo que, que lo que han hecho ustedes es, número uno, te doy este paso a que, a que seas digital. Número dos, eh, pues así funciona el cripto, así funciona eh, la compra y venta en un solo paso con, con este premio, ¿no? Como ustedes lo comentan. Sí, o sea, definitivamente,
0: mira, creo que, hace falta también mucho producto especializado, pero si, si no alcanzas a que el usuario entienda eh, su primer compra de, de cripto, creo que no, no estás haciendo un, un buen trabajo. O sea, ¿de qué, de qué te sirve todo lo demás si no, si no estás haciendo bien lo primero? Y justo lo, lo que también platicaba con, con unos colaboradores hace rato, eh, el UX es bien importante en, en cripto. Es bien importante y es algo crucial para que podamos eh, traer a, a mucha gente en cripto de repente puede que haya cien mil usuarios en cripto, pero si logras un UX indicado, eso ese número puede crecer exponencialmente a, a, a un millón ¿no? pero hace falta todavía mucho trabajo para hacer que, que la, la gente entienda, lo, lo estamos haciendo con Tauros, pero hace falta más, más trabajo
1: Salvador y, y para cerrar el episodio eh recomendaciones desde tu, tu punto de vista de, de emprendedor eh, qué recomiendas a alguien que quiere empezar en el ecosistema fintech donde eh, ya están creadas las reglas y, y quiere generar algo nuevo qué, 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 conse qué, qué consejos les darías
0: mira eh, creo, creo que fintech todavía es, 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 es bastante nuevo sin embargo, al menos en México, las la reglas del juego ya están, ya están definidas. Lo que les recomendaría es, primero, investiguen Segundo es, traten de aportar valor, eh, traten de trabajar en una fintech primero. O sea, traten de entrar, ver cómo es el ecosistema, ver cómo son por dentro la, las fintechs. Y a partir de ahí, en, en tratar de encontrar áreas de oportunidad, ¿no? Porque si solo quieren lanzar eh, un, un wallet, creo que ya, ya tenemos los ganadores y los perdedores actu actualmente, ¿no? Ahorita hay mucha oportunidad, pero hay que encontrar eso, esos huecos, ¿no? Pero el primero sería empaparse, trabajar en una fintech, y fintech es gigante, van a encontrar el, el hueco tarde o temprano.
1: De lujo. Pues bueno, Salvador, en serio, muchas gracias. Eh, ¿Dónde pueden contactar a, a Tauros? Eh, redes sociales página, si estás interesado en, 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 en tener una cuenta, qué es lo que debe hacer la gente
0: claro, eh, lo principal es descarguense la app de, de Tauros, está en, en las tiendas de, de cualquier tienda en línea de cualquier celular, se llama Tauros así de simple, descarguenla eh, verifiquen su cuenta es un proceso muy rápido Pidan su tarjeta y, y empiecen a experita, experimentar con, con cripto, ¿no? Aunque sea de poquito y vean cómo, cómo funciona. La verdad es que es algo eh, muy padre. Y no lo digo ahorita porque nada más es porque ahorita estamos en el boom otra vez de Bitcoin. es Vamos para largo, esto apenas va empezando y ingresen ahorita que pueden, ¿no?
1: De lujo, Salvador. Pues bueno, pues esto fueron más o menos ahí como 20 minutitos del de episodio de esta semana. Recuerden seguir en nuestras redes sociales, arroba en todo. Y recuerden que aquí en Emperpedia todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Bye.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.